0: 100 Jahre Radio. Das lässt das Herz meines Gesprächsgastes gleich höher schlagen. Rainer Suko. Er betreut das Radiomuseum in Königs Wusterhausen und den Verein Funkerberg. Dieser Funkerberg ist eine Erhebung, kann man sagen, 67 Meter hoch in Brandenburg. Hier startet die deutsche Rundfunkgeschichte, denn von hier aus wird ab 1920 gesendet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird es die Funkzentrale der DDR. Nach der Wende übernimmt die Deutsche Telekom das Gelände. Der Förderverein Sender Königs Wusterhausen darf dann später hier ein Museum für Sende- und Funktechnikgeschichte aufbauen. Mein Gesprächspartner Rainer suku passt hier bestens hin, denn er ist ein echter Radionerd, außerdem Autor und Bastler und er kennt sich vollkommen aus in der Welt von Funk und Radio. Hallo, guten Tag, Herr Suku. Ja, moin. Was ist denn Ihre persönliche älteste Erinnerung an Radio?
1: Also in meiner Kindheit war es üblich, Radio zu hören, also Fernseher ist zumindest in der ganz frühen Kindheit nicht präsent. Und ich erinnere mich auf alle Fälle an Sportsendungen, die wir im Radio verfolgt haben, weil eben live an, sonst nicht an Informationen zu kommen war. Und ich weiß noch, so Olympiade oder sozusagen Radrennen, Friedensfahrt damals in der DG ganz groß, an solche Sportereignisse. Da kann ich mich schon noch daran erinnern, dass wir tatsächlich als Familie zusammen um das Radio herum gesessen haben, und mitgefiebert haben.
0: Und jeder hatte andere Bilder im Kopf, ne?
1: Das ist ja das Wunderbare dieses Mediums, dass wir alle das Gleiche hören, wenn wir dasselbe Programm hören, aber die Bilder unterschiedlich sind und sie entstehen eben wirklich nur im Kopf und sind von unserer eigenen Fantasie geprägt. Und kein anderes Medium kann das.
0: Sie haben ja ein Buch veröffentlicht, das heißt ganz einfach Radiogeschichten aus 100 Jahren Rundfunk. Jetzt hätten wir natürlich wahnsinnig gerne eine von Ihren schönen Geschichten mal ganz kurz erzählt.
1: Die erste Radiosendung aus Königs Wusterhausen im Dezember 1920, das legendäre Weihnachtskonzert, das kennen ganz viele, aber das Erich Schwarzkopf, der erste Rundfunksprecher dadurch wurde. Das haben eben viele nicht auf dem Schirm, weil er eben auch als Name so nicht bekannt ist. Und wie kam das eigentlich? Erich Schwarzkopf war... Eigentlich Techniker sozusagen auf der Sendestelle und war eigentlich dafür verantwortlich, diese Wirtschafts- und Börsennachrichten, die damals per Funk verbreitet wurde, also sozusagen DPA auf Kurzwelle, das war seine Verantwortung, diese Sendung zu machen und äh, als es dann losging mit den Sendeversuchen im Frühjahr 1920, da brauchte man ja auch jemanden, der am Mikrofon das Mikrofon war damals übrigens eine Telefonsprechkapsel. Man braucht jemanden, der da reinspricht. Und da ja. hat eben Erich Schwarzkopf auch so ein bisschen so seine Leidenschaft gefunden und hat dann diese Sendeversuche nicht nur technisch geleitet, sondern auch inhaltlich mit seiner Sprache sozusagen bestückt und hat dann auch Musik gespielt mit Hilfe der Stationskollegen und ist so zum ersten Rundfunksprecher Deutschlands geworden. Und diese Geschichte wird zum Beispiel in dem Buch auch erzählt, wie viele, viele andere.
0: Die Technik, mit der man damals gearbeitet hat, heißt Lichtbogensender. Und so einen haben sie mit Kollegen nachgebaut. Was braucht man denn überhaupt, um zu funken?
1: Der Lichtbogensender, das war die Technologie von 1920 aus Königswusterhausen. Und den kann man sich vorstellen, wirklich wie so ein, ich sag mal, so ein Lichtbogen, wie er auch beim Schweißen entsteht. Und mit Hilfe dieses Lichtbogens wurde eine Schwingung erzeugt. Das nennt man moduliert, also auf diese Schwingung wird Sprache und Musik aufgetragen und dann über Antenne abgestrahlt. Dieses Grundprinzip hat sich in 100 Jahren nicht verändert. Im Sender im Voxhaus 1923 konnte man aber bereits äh, Röhrensender. Betreiben. Das heißt, der, die Schwingung wird nicht mehr mit einem Lichtbogen erzeugt, sondern die Schwingung wird mit Hilfe einer elektrischen Schaltung und einer Senderöhre erzeugt. Und dann wird diese Schwingung genommen. Das ist bis heute so geblieben. Auf diese Schwingung wird Sprache und Musik aufgetragen, moduliert und dann kann man das abstrahlen über eine Antenne. Und der Sender im Voxhaus für die damalige Zeit wirklich ein relativ moderner Sender, hat äh, ungefähr 250 Watt Sendeleistung gehabt und konnte so ungefähr, sagen wir mal, fünf bis zehn Kilometer weit senden. Hat also nicht nach ganz Berlin gereicht. Ja. Wir
0: feiern ja jetzt in diesem Jahr das Jubiläum, die erste offizielle Radiosendung vom 29. Oktober 1923. Was genau gab es denn da eigentlich im Radio zu hören? Man hört immer nur diesen einen Satz, aber es gab bestimmt noch mehr, ne?
1: Diese erste Radiosendung am 29. Oktober 1923 bestand vor allem aus einem, und zwar live gespielte Musik. Weil damals war Live-Spielen das, was man am einfachsten realisieren konnte. Es gab noch keine qualitativ hochwertigen Wiedergaben. Es gab so die Schellack-Platte bzw. das Grammophon. Wer ein Grammophon kennt, weiß, das klingt schon an sich nicht so besonders gut. Dann noch die bescheidenen Mikrofonmöglichkeiten der damaligen Zeit. Also hat man vor allem Musik gespielt und damals eben auch der unterhaltende Charakter war eben auch vor allem war es klassische Musik die am Anfang gespielt wurde.
0: Also vor allem für eine Klassiksendung ganz wichtig, wie ist die Klangqualität, welche Frequenzen ja. kommen denn besonders gut durch?
1: Die ersten Mikrofone waren ja Sprechkapseln eines Telefons. Und die hatten vor allem das Problem, oder die Herausforderung, sagen wir mal, dass bestimmte Resonanzen entstehen. Das heißt, bestimmte Töne werden lauter übertragen als andere. Und dadurch ergeben sich klangliche Verfälschungen. Und so war es zum Beispiel möglich, dass man ein Blasinstrument zum Beispiel, eine Klarinette oder ein Ubo oder sowas, dass diese Töne werden ganz gut übertragen, weil sie relativ sauber sind. Aber eine Geige ist relativ schwierig, weil eine Geige sehr, sehr viele Obertöne hat. Und die mhm. darzustellen. Das war dann eigentlich erst, so sagen wir mal, ab 1925 ungefähr wirklich gut möglich, da kam das sogenannte Kohlekörner-Mikrofon in den Rundfunk und seitdem war es gut möglich, auch umfangreiche, große Konzerte klang klanglich ganz hervorragend zu übertragen. Etwas geholfen haben sich die damaligen Techniker, aber trotzdem, sie haben diese Telefonkapsel modifiziert, umgebaut, sodass eben vor allem diese Eigenresonanzen äh, verschwunden sind, sodass man davon ausgehen kann, dass etwa ab sagen wir mal ab 1923 zumindest das klanglich eigentlich so klang, wie wir heute ein Telefonat führen. Also so ungefähr war die Klangqualität.
0: Seitdem hat sich ja noch eine Menge getan. Werfen wir doch noch einen Blick in die Zukunft des Radios, Suko. Wie sieht die Ihrer Meinung nach aus?
1: Die Faszination, die eine akustisch erzählte Geschichte hat, die Faszination äh, des, ich weiß nicht, was als nächstes kommt, der Überraschung, diese Faszination kann nur Audio äh, liefern, ohne Bilder vorher vorherzubestimmen. Und von der denke ich, egal wie die Geschichten, egal wie die Musik transportiert werden, Audio wird eine Zukunft haben. Ob das jetzt übertra übertragen über eine Antenne, terrestrisch, Radio klassisch ist oder ob das vielleicht übers Internet ist, da bin ich sozusagen tolerant. Wichtig ist, Audio wird immer eine Zukunft haben und erzählte Geschichten erzeugen Bilder am Kopf und diese Faszination, die bleibt einfach.
0: Rainer Suko, er betreut das Radiomuseum in Königswusterhausen, leitet den Verein Funkerberg, ist Autor und Bastler und einfach ein echter Radionerd. Über sein Museum und über das Radio an sich habe ich mich mit ihm unterhalten. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, danke, dass ich äh, Ihnen erzählen durfte.